0: Jetzt die letzten Kurven für den Weltmeister. Ein win Kimi Raikkonen. Michael Schumacher gets his 7. Formula One World Championship. In diesem Augenblick ist er durch. Michael
1: Schumacher, er kann nicht immer gewinnen. Er musste heute nicht gewinnen. Rang 2 reicht Michael Schumacher. Er hat
2: es auf den Punkt gebracht. Ziemlich ein ziemlich ereignisreicher Tag, der heute stattgefunden hat. Die siebte Meisterschaft hier in Spa. Für uns zu entscheiden beim 700. Grand Prix, das ist sicherlich was ganz, ganz Besonderes.
3: Michael Schumacher holt seinen letzten WM-Titel dort, wo er sein erstes Formel 1 Rennen überhaupt gewonnen hat. In Belgien. In Spa Francochon.
0: A 27-race losing streak for Kimi Räikkinen comes to an end. He missed out on the world title by only two points last year, but he's beaten Michael Schumacher in the Belgian Grand Prix. A magnificent win for Kimi Räikkinen. Well done to him. But Michael Schumacher gets his seventh Formula One World Championship on a truly, truly eventful day.
3: Am 29. August 2004 ist alles perfekt. 20 Grad, leicht bewölkt, windstill. Und Schumacher schreibt Geschichte. Siebenmal Weltmeister. Das war damals ein Rekord. Und es ist Rekord bis heute. Auch wenn Lewis Hamilton mittlerweile gemeinsamer Rekordhalter mit ihm ist. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Michael ist ein Sportgigant, ein Weltstar. Eine Legende, eine Ikone. Nennt ihn einfach, wie ihr wollt. Zu diesem Zeitpunkt, auf dem Gipfel seiner Karriere, ist er nämlich irgendwie alles. Und diese Sonntage vor dem Fernseher sind wie das sprichwörtliche Lagerfeuer für Millionen Deutsche. Auch für Bastian Schweinsteiger.
2: Wenn ihr an den Namen Michael Schumacher denkt, dann denke ich eigentlich an den, einen der größten Sportler aller Zeiten. Der aus Deutschland kommt und auch ein, der ja über Jahre weg die, die Formel 1 äh, dominiert
3: hat. Für Norbert Haug ist dieses Michael Schumacher-Leben eine fast unwirkliche Geschichte.
4: Da ist der kleine Junge aus der Kartbahn, aus der Sandgrube, dann zehn, zwölf Jahre später der größte aller Rennfahrer geworden. Das ist ein ja, in, einem, in einem Märchenbuch oder in einem Hollywood-Movie-Skript würde man es wahrscheinlich nicht glauben. Aber die Realität hat es gezeichnet. Ja.
3: Franzi van Almsig sieht in Michael eine Ikone.
0: Jedes Jahr und immer wieder aufs Neue. Und immer wieder mit allen Widerungen und mit allen neuen Konkurrenten äh, und neuen Gegnern, die es gibt, immer wieder zu zeigen, dass man der Beste ist. Michael Schumacher war über Jahre da. Das war nicht eine Eintagsfliege, die mal in einem schnellen Auto saß. Vielleicht ist es das, dass man einfach über einen längeren Zeitpunkt nicht so schlecht war in dem, was man gemacht hat.
3: Auch Smudo und Tommy Schmidt sehen in Michael den Größten.
4: In Maranello hätten sie ihm, glaube ich, sogar die Strecke rosa gemalt, wenn er es hätte wollen. Weil es einfach derjenige war, der auch Ferrari gerettet hat. Diese Figur Michael Schumacher, die umgibt ja mitsamt der Familie irgendwie so eine, so eine Mystik, so ein, ja, wie, so ein, wie so ein Nationalheld einfach.
3: Dirk Nowitzki spielt damals schon im fünften Jahr bei den Dallas Mavericks. Er ist selbst eine Ikone, aber eben auch Schumacher-Fan.
5: Formel 1 war, eine, als ich aufgewachsen bin, schon, äh, schon ein Kult. Ja. War, war, war jedes Wochenende mussten wir schauen, meine Eltern. oder war ich mit meinem Vater da gesessen. War schon eine schöne Zeit früher damals, wenn ich mich zurück äh, erinnere.
3: Und Michael Schumacher selbst? Er feiert seine Rekordweltmeisterschaft in Belgien mit seinen Signature-Moves, dem Sprung auf dem Siegerpodest und dem Jubel, bei dem er beide Zeigefinger in den Himmel streckt. Sein Ehrgeiz ist befriedigt, sein Hunger gestillt. Erst einmal. Ihr hört
2: Schumacher. Geschichte einer
3: Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App. Und ich bin Jens Gideon, Sportjournalist beim NDR. Und ihr wisst, dass ich meinen Job eigentlich nur mache, weil es Michael Schumacher gibt, weil er mich gepackt hat. Jahrelang bin ich mit ihm um die Welt gereist, von Rennen zu Rennen. Trotzdem konnte ich eine Frage bisher nicht beantworten. Wer ist dieser Michael Schumacher? Ich kenne den Star, aber in diesem Podcast möchte ich den Menschen besser kennenlernen. In Folge 1 habt ihr gehört, warum das gar nicht so einfach ist. Um nicht zu sagen, eine echte Herausforderung. In Folge 2 haben wir ihn über seinen Bruder Ralf auf der Kartbahn seiner Kindheit kennengelernt. Ein Familienmensch. Aus bescheidenen Verhältnissen war er. Und ehrgeizig. Bis in die Haarspitzen. Wenn euch diese Teile der Story fehlen, dann fangt am besten von vorne an. Denn dies hier ist schon Folge 3. Rausch des Erfolgs. Das ist Wahnsinn. Ja, also wir sind jetzt an einer weiteren Station, oder soll ich lieber sagen Hauptbahnhof des Lebens von Michael Schumacher. Wir stehen vor dem Hauptportal der Kirche, des Ortes, des Dorfes Maranello. Jeder kennt diesen klangvollen Namen, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Ferrari. Miran begleitet mich, wir hören die Kirchenglocken hier hinter uns. Ihr kennt Miran schon aus den anderen leider, Folgen?
1: Leider nicht für den Ferrari-Sieg heute, weil das äh, leuchtet nicht sehr oft äh, für die Ferrari-Siege und das würden wir wahrscheinlich hier in diesen Tagen auch erleben äh, bei unserem Besuch, dass die Leute schon ziemlich enttäuscht, traurig und äh, eigentlich ungeduldig sind, wann es wieder nicht nur für die Messen und, äh, und für die Stunden äh, hier äh, die Glocken läuten werden, sondern auch für die Ferrari-Siege, die, glaube ich, die meisten... Michael Schumacher für Ferrari äh, reingeholt hat.
3: Ihr habt ihn wahrscheinlich an seiner markanten Stimme erkannt. Miran ist wieder mein Begleiter. Diesmal sind wir in Maranello unterwegs und unsere erste Station war hier die Kirche, der Gottesdienst zum äh, Sonntag hier in Maranello und diese Gottesdienste galten Miran früher oft, auch Michael Schumacher und seinen Siegen, glaube ich. Kann man, kann man so behaupten, oder?
1: Ja, absolut. Also die Jahre waren hier, ich war öfters da, also nicht äh, bei der Messe, aber in Maranello. Und da war eine Aufbruchstimmung hier, äh, bis geht nicht mehr. Also da war vom Sonntag zu Sonntag und dann diese unglaubliche Siege und Rekorde, die er nach Maranello gebracht hat, nie früher. Und bis jetzt haben wir gesehen, in den nächsten, letzten 20 Jahren auch nie später. Das heißt, jetzt, wenn der Zeit vergeht, sehen wir erst, wie wie wichtig und eigentlich wie, wie eigenartig und nicht normal diese Zeit für Ferrari und Mananello mit Schumacher war.
3: Miran Alisic hat über 450 Formel-1-Rennen live erlebt. Er kennt fast jeden Ort, der eine Bedeutung hat. Auf meiner Suche nach Antworten auf die Frage, wer dieser Michael Schumacher eigentlich wirklich ist. Wir sind immerhin zwölf Jahre lang gemeinsam an den Rennstrecken dieser Welt unterwegs gewesen. Und er ist in dieser Zeit zu einem echten Freund für mich geworden. Was mich schon immer an ihm fasziniert hat, ist, dass er so viel weiß über die Formel 1 und auch über Michael Schumacher. Den hat er schon begleitet, als der in den frühen 90er Jahren noch sehr weit davon entfernt war, ein Superstar zu sein. Immer wenn ich das erzähle, bin ich auch ein bisschen stolz auf ihn. Miran spricht nämlich sechs Sprachen, auch Italienisch. Nach dem Sonntagsgottesdienst vor der Kirche in Maranello hilft das natürlich
1: pi era un altro mondo nel senso che grazie alle suoi vittorie ci permetteva comunque di gioire also Er hat parte, gesagt so, dass das jetzt das, das nachgelassen 30 ist, 30 ist 30 weil es 20 Jahre ja, her sind, sind seit seinem Siegen hier bei, bei final si respira la stessaaria qui a Marello. Die Manca, ogni domenica, con Vitoria, die, die Ferrari. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das fällt, den, den, den Leuten von, äh, von den Glocken hier. Und dass er hat das fällt uns sehr und diese ganzen Siege und diese ganze Atmosphäre, die Schumacher äh, da reingebracht hat nach Maranello.
3: Grazie. Ganz fest versprochen, wir kommen später zurück nach Maranello in die Schmiede von Michaels größten Erfolgen. Aber um zu verstehen, was ab Mitte der 90er Jahre sich hier entwickelt hat, müssen wir noch einmal zurück zu den Anfängen seiner Karriere. Ich hatte euch ja in der zweiten Folge versprochen, dass ihr noch erzählt bekommt, warum Michael Schumacher Ende August 1991 zum ersten Mal in ein Formel-1-Cockpit schlüpfen durfte. Zur Erinnerung, der Rennstall von Eddie Jordan, diesem irischen Motorsportguru, suchte einen Ersatzfahrer für den Stammpiloten Bertrand Gachot. Und jetzt kommt die Geschichte, die fast nicht zu glauben ist. Gachot. Der luxemburgische Belgier mit französischem Pass saß in London im Knast, weil er auf dem Weg zu einem Werbetermin eine Auseinandersetzung mit einem Taxifahrer hatte. Kann sein, dass das der eine oder andere von euch schon mal gehört hat, aber ganz bestimmt nicht aus dem Mund von Bertrand Gachot selbst. Er hat uns das in einem Skype-Interview erzählt.
4: Ich habe ihm mit äh, Tränengas, als er meine Tür geöffnet hat, er hat mir gesagt, ich werde dich jetzt... Killen, I'm gonna kill you. Und dann habe ich das benutzt. Und was ich nicht wusste, es ist in England verboten. In Frankreich ist es was man benutzt, wenn wenn man einen Streit hat oder so einen Attack hat in in der Straße. Und neun Monate später bin ich äh, zu Court gegangen. Ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt, auf äh, Gericht Gericht gegangen und äh, da haben sie mir für zwei Jahre ein Gefängnis gemacht. Auf, auf einmal. Und, und keiner konnte das glauben.
3: Mal abgesehen davon, dass Tränengas in Großbritannien verboten war und übrigens auch immer noch ist, der Richter bewertete Gachots Reaktion als überzogen. Manche meinen, dass an Gachot und seinen arroganten Anwälten sogar ein Exempel statuiert werden sollte. Statt einer Geldstrafe und einem Traumjob in der Formel 1 eben Gefängnis. Eddie Jordan war übrigens bei dem Vorfall dabei. Nur ein paar Autos hinter Bertrand Gachot. Jetzt saß sein Fahrer hinter Gittern. Aber der windige Jordan wusste sofort und ganz genau, was er für sein ziemlich gutes Auto wollte. Einen Fahrer, der die Strecke in Spa-Francorchamps kennt. Schumachers Manager Willi Weber hat deshalb eine Notlüge benutzt und einfach behauptet, dass Michael in anderen Rennserien schon dort gefahren ist. Stimmt aber nicht ganz. Das jedenfalls erklärt uns Michael 21 Jahre später im Fernsehstudio bei Reinhold Beckmann.
2: Es war eigentlich keine wirkliche Notlüge. Er Sondern hat wirklich daran geglaubt, dass ich in Spar Sportwagen gefahren wäre. Und auf die Frage von Eddie Jordan, kennt der Spar, ja. hat er geantwortet, ja klar, der war damit mit Sportwagen.
5: Der kennt den Kurs ganz genau, aber es ja, stimmte gar nicht.
2: Nee, äh, hat Willi dann auch erst mitbekommen, als ich mich aufs Fahrrad geschwungen habe und sage, ich mhm. muss mal die Rennstrecke kennenlernen.
3: Mhm. Unabhängig davon, ob Willi Weber jetzt bewusst gelogen oder aus Versehen die Unwahrheit gesagt hat. Der Mann war immer bereit, für Michael die Ellenbogen auszufahren. Aber es gab natürlich auch noch stille Macher im Hintergrund. Jochen Nerpasch zum Beispiel, den habt ihr ja in der letzten Folge schon gehört. Der hat als erfahrener Motorsportmanager beim ersten Formel-1-Vertrag von Michael auch noch ein Wörtchen mitgeredet.
5: Ja, ich glaube nicht nur mitgeredet haben, denn äh, diese Auffassung, dass Willy Weber das gemacht hat, die ist einfach falsch. Willi Weber hat realisiert, da wird ein Platz frei, aber dann haben wir das Kommando übernommen. Wir haben den Vertrag gemacht, Situation war folgende, keiner wusste wie gut der Michael Schumacher war weil er vorher noch nicht in der Formel 1 aufgetreten ist. Und als er dann in, bei den ersten Tests bei Jordan und dann in Spa, ich möchte mal sagen, die Formel-1-Welt äh, erschüttert hat, wollte Eddie Jordan Schumacher weiter unter Vertrag nehmen.
3: Der Chef des Mercedes-Junior-Teams Jochen Nerpasch hat damit also das Fundament für Michaels Siegeszug gelegt. Auch wenn es beim ersten Rennen in Spa noch gar nicht danach aussah. Zwar ohne Unfall, aber dennoch erfolglos blieb das Formel-1-Debüt des Kerpeners Michael Schumacher. Im belgischen Spa hatte er mit dem siebten Startplatz alle überrascht. Übrigens die beste Position, die ein Deutscher je hatte. Doch der große Traum war nach etwa einer Minute beendet, als sein Fahrzeug wegen einer technischen Panne stehen blieb. Sieger des Rennens wurde Ayrton Senna vor Gerhard Berger und Nelson Piquet.
5: Es war natürlich in unserem Interesse ihn weiter, denn damals war das Jordan-Team ein sehr gutes Team, ihn weiter im Team zu haben. Aber Eddie Jordan hat dann Vertragspunkte erwähnt, er wollte Verlängerungen haben, auch über das Jahr '91 hinaus. Und wir wussten, dass er dann nicht mehr wettbewerbsfähig war. Deshalb haben wir verhindert, dass er die weiteren Rennen für Eddie Jordan fährt. Und der Bernie Eccleston hat mich angerufen: und hat gesagt, "Also." Der Priatore hat Interesse.
3: Der Eccleston hat Sie angerufen und hat gesagt, ich hätte hier Priatore einen. Der Priatore hat Interesse. Wir haben
5: dann ein sehr schnelles Meeting gemacht in London beim Priatore. Wir sind sehr schnell einig geworden. Wir haben einen Vertrag über zwei Jahre gemacht. Das war eine sehr seriöse und vernünftige und gute Sache.
3: Schon im zweiten Rennen, zwei Wochen nach der Premiere in Spa, wurde Michael Schumacher in Monza im Benetton Ford B191 fünfter und hat seine ersten WM-Punkte eingefahren. Es folgten zwei weitere Punkteränge in Portugal und Spanien. Und dann drei Wochen später kam das Rennen in Suzuka in Japan. Und ich behaupte jetzt mal mit einem typischen Schumacher-Moment. Bertrand Gachot ist wieder da, weil er seine Gefängnisstrafe in England abgesessen hatte. Der Luxemburger ist danach sofort in den Flieger Richtung Japan gestiegen.
4: Äh, wissen Sie, der Michael war war ein Gentleman, äh, vielleicht nicht äh, immer auf der, der Strecke, aber das ist normal. Der, er ist einer der Ersten, der zu mir gekommen ist, als ihm, ihm, ich in Japan war. und Er ist gekommen und hat mir gesagt, Bertrand, ich, es tut mir leid, was dir passiert ist. Das war nicht richtig. Wenn ich dir helfen kann, bin ich hier.
3: Bis 1995 war Bertrand Gachot dann bei unterschiedlichen Teams aus der zweiten und dritten Reihe im Einsatz. Und Michael Schumacher ließ er nicht mehr aus den Augen.
4: Leider waren wir nicht am selben Niveau. Ich war am Ende, er war am Top. Und wir, so kann man Freunde sein. <lacht> wir waren noch nicht in Kompetition. Falls ich mich gegen ihn gestritten hätte auf der Strecke, dann wäre es anders gewesen natürlich. Was sehr wichtig für mich ist, ist, er war ein guter Mann. Der war auf der Strecke war sehr hart. Er, er war bereit, alles zu machen, was man machen muss, um zu gewinnen. Aber als Mann vom Human war er sehr gut. Wirklich
3: Respekt. Ein weiterer Mosaikstein also, der das Bild von Michael Schumacher klarer werden lässt. Ein komplexes Bild, teilweise widersprüchlich. Auf der Rennstrecke aber ist es eindeutig. Hier ist der ehrgeizige, fast gnadenlose Siegertyp unterwegs. Und zu dem kommen wir jetzt.
4: Michael Schumacher aus Terpen ist in der vorletzten Runde des großen Preises von Belgien. Auf Spa-Francorchamps Asphalt wird der junge Mann seinen ersten Grand Prix gewinnen. Letzte Runde für Michael Schumacher mit seinem Benetton Ford unterwegs zu einem sensationellen Sieg. Man muss sich hier wiederholen, aber der Regen hat ihm etwas geholfen. Ein kurioses Rennen.
3: Ein Jahr und fünf Tage nach seinem ersten Auftritt in der Formel 1 geht das Fahrerfeld wieder im belgischen Spa-Francorchamps an den Start. Und Michael Schumacher nutzt die Gelegenheit, um Sportgeschichte zu schreiben.
4: Jetzt ist er auf dem Weg zum Ziel. Michael Schumacher im Benetton Ford Bach. Noch einmal anbremsen, die Schikane, runterschalten in den zweiten Gang, raufbeschleunigen. Komm Junge, dritter Gang, weiter, weiter, weiter und jetzt kommt ein Ziel. Michael Schumacher gewinnt den großen Preis von Belgien. Was für ein Rennen.
3: Sein erster Sieg am 30. August 1992. 17 Jahre und 125 Tage nach Jochen Maas. Endlich mal wieder ein Deutscher.
2: Was ich vor allen Dingen auch sagen möchte, ist, dass die deutschen Fans, glaube ich, sehr, sehr lange auf den deutschen Sieg gewartet haben. Hier ist er endlich. Und äh, ich glaube, diesen Sieg sollte man äh, zum Teil den deutschen Fans widmen.
3: Ja, und das ist der Punkt, an dem in Deutschland das Formel-1-Fieber ausbricht. Infiziert von Michael Schumacher. Er allein ist es, der für sagenhafte Quoten im Fernsehen sorgt. Für noch einen Sieg. Und noch einen. Für ganz viele Siege. Und 1994 schließlich für den ersten seiner sieben WM-Titel.
5: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
4: Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1. Der 25-Jährige sicherte sich heute früh den Titel beim großen Preis von Australien in
3: Adelaide. Ich
2: habe eben darüber gesprochen, dass es unheimlich schwierig ist für mich jetzt die Gefühle preiszugeben, die in mir stattfinden. Ich glaube, es muss einfach, es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man realisiert, was überhaupt passiert ist.
3: Ihr wisst ja, ich bin immer auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie Michael Schumacher wirklich ist. Und an diesem Titel klebt mindestens ein Makel. Ein Unfall. Ein Unfall zwischen ihm und seinem Titelkonkurrenten Damon Hill, den Schumacher verursacht hat. Im entscheidenden, letzten Saisonrennen im australischen Adelaide.
2: Out goes Schumacher, the is out of the Australian Grand Prix and Damon Hill only has to keep going. Also
0: nach einem Dreher auf die Strecke zurückkehrte, rammte ihn Hill aus für Schumacher im Reifenstapel, aus aber auch für Hill mit Bruch der Vorderradaufhängung. Ich habe die
2: ganze Zeit da gestanden und habe gedacht, der muss ja jetzt gleich wieder kommen und, uh, und irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass auch der Hill aus dem Rennen ist und naja dann hat sich äh, plötzlich alles wieder geändert.
3: Michael Schumacher wurde mit nur einem Punkt Vorsprung Weltmeister. Auf diese Episode kommen wir hier in der nächsten Folge nochmal zurück, wenn wir darüber reden, dass Michael Schumacher auch öfter mal neben der Ideallinie unterwegs war. Im Jahr danach, 1995, fuhr Michael komplett ungefährdet zu Titel Nummer 2. Mit einem besonderen Highlight, das bei den deutschen Fans endgültig alle Ampeln auf Grün gestellt hat.
4: Dann noch einmal diese Rechts-Links-Kombination, zwei Rechtskurven noch, noch einmal hochbeschleunigen und da hebt er schon den
2: Rechtskurven. Jetzt haben wir den ersten Heimsieg errungen und der steht dem Sieg der Weltmeisterschaft in nichts nach. Vor allen Dingen die Gefühle, die Emotionen der Fans mitzubekommen, es ist einfach, da gibt es keine Worte für, das kann man nicht beschreiben.
3: Michael, der Glückliche, sucht nach dem zweiten Titel eine komplett neue Herausforderung. Hallo Ferrari, hallo
0: Jean Todt. Ein junger Mann aus Deutschland. Ein bisschen grün hinter den Ohren, aber schon zweimaliger Formel 1 Weltmeister. Wir trafen uns in Monaco in einem Hotel und wir sprachen darüber, ob er zu Ferrari wechseln sollte. Damals war ich Teamprinzip der Scuderia Ferrari. Michael war zurückhaltend, distanziert, fast ein wenig schüchtern und völlig unbeeindruckt von Mythos Ferrari. Aber er wusste ganz genau, was er wollte. Und sowohl seine Leidenschaft für die Formel 1 als auch seine starke Willenskraft waren schon damals unübersehbar.
3: Ferraris kleiner, großer Franzose Jean Todt hat diese Episode in seiner Laudatio erzählt, als Michael Schumacher 2022 den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen hat. Der Teamchef hat uns ganz an den Anfang einer langen, erfolgreichen Zeit mitgenommen, die hauptsächlich in Maranello in Italien spielt. Und genau das war der Grund, warum ich da unbedingt hin wollte. Meine nächste Station dort ist das Ferrari-Museum, die Hall of Fame der Roten. Mit allen Autos, allen Pokalen, allen Helmen, allen Bildern. Miran und ich stehen in einem runden Museumssaal, in dem die Original-Weltmeister-Autos und noch ein paar andere Formel-1-Wagen im Kreis auf einer Rampe aufgestellt sind. Wer diesen faszinierenden Autos dann mal kurz den Rücken zuwendet, der guckt auf eine riesige Ahnengalerie der Ferrari-Weltmeister. So, jetzt sind wir nochmal direkt vor das Bildnis von äh, Michael Schumacher in der Vitrine der Weltmeister von Ferrari gerückt. Äh, Miran äh, bewegt dich das, ihn so zu sehen in dieser Siegerpose?
1: Ja, schon, ja. Natürlich, das war so seine typische Pose. Die haben so ein Foto ausgesucht, das war so eine sichererungspose man, man, man sieht auf dem gesicht die erlösung so ich sehe die 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 volle erlösung weil das war auch ein druck und ein selbstdruck auch bei schumacher also für die den in kanten wussten dass er auch so einen harten oder so schweren selbstdruck auch auf, aufbaute und auf diesem foto sehe ich so eine eine unglaublich große erlösung
3: die letzte Jahreszahl, beide Finger, übrigens beide Zeigefinger, auch typische Geste, in die Luft gestreckt. Die letzte Jahreszahl, die hier steht, 2004. 20 Jahre. Also mir kommt das fast vor, als wäre es gestern gewesen, dass diese Dominanz von Ferrari mit Michael Schumacher im Cockpit stattgefunden hat. Aber dass das schon 20 Jahre her ist, ist eigentlich unvorstellbar. Auch
1: bei mir ist das Gleiche. Ich, 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 also Bei mir sind auch Erinnerungen wach. Ich war auch bei allen Grand Prix äh, dieser Siegesserie dabei. Also auch schon die ganzen 90er Jahre bei der Durchstrecke von Ferrari. Also man darf nicht vergessen, Kanada 96 äh, beim Boxen rausfahrt, erste Jahr Schumi und Ferrari und ein halbes Auto ist auseinandergefallen. Noch gar nicht auf der Strecke, im den Boxen noch. Also Schumacher ist nur kopfschüttelnd äh,
3: zurückgekommen. Es war viel, viel Arbeit bis zum ersten Titel.
1: Absolut. Und er ist zurückgekommen und hat gesagt, mit dieser Kiste äh, werde ich nie Weltmeister. Also schaffe ich es nie.
3: Also Ferraris Wartezeit auf den ersten WM-Titel muss sich wirklich wie eine Ewigkeit angeführt haben. Schumacher musste viele Niederlagen einstecken. Die Weltmeister der nächsten Jahre hießen Damon Hill, Jacques Villeneuve und zweimal Mika Heckinen. Und als sein Auto dann stark genug für den Titel war, nämlich 1999, da brach sich Michael Schumacher beim Rennen in Silverstone das Bein. Er war dadurch sechs weitere Rennen nur Zuschauer und konnte unmöglich Weltmeister werden. Der Druck auf Ferrari und Teamchef Jean Todt war deshalb gewaltig.
0: Wir haben drei Mann in Folge die WM im letzten Rennen verloren. Wir sahen uns harter Kritik ausgesetzt. Es war klar. Geht die Weltmeister auch im Jahr 2000 verloren, bricht alles auseinander. Michael Schumacher la fatta. Si, Michael Schumacher,
4: Campeone del mondo. Michael Schumacher ist Formel-1-Weltmeister im Jahr 2000 und der erste Weltmeister für Ferrari seit 21 Jahren. Der Jubel kennt keine Grenzen bei Ferrari. Mit beiden Fäusten Trommel Schumacher... Also
2: ich kann mich in meiner Traum. Karriere nicht erinnern, dass ich mich jemals so gefreut habe über einen Sieg. Und trotzdem jetzt, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, habe ich noch nicht ganz kapiert, was da überhaupt passiert ist, was dieser Sieg bedeutet.
3: Die Erlösung. Der Auftakt für eine nie wieder erreichte Serie. Fünfmal in Folge derselbe Weltmeister. Michael Schumacher. Im Ferrari-Museum in Maranello können die Besucher und ich diese Erfolge geradezu fühlen.
5: Man weiß auf jeden Fall, dass man immer bei den Eltern auf dem Sofa saß. Man hat ihn angeguckt, ne? Also das
3: war schon, war schon gut.
2: Man ist schon ein bisschen stolz, <lacht> dass man ihn da so sieht mit so vielen Erfolgen. Für mich ist es der Wahnsinn, ja wirklich. Wenn ich so sehe
4: wie die anderen je ein Titel, R5 und das Traurige ist, dann geht er Skifahren. Und zu viele Jahre, volles Limit und dann ein Tag und es ist vorbei. Ja.
2: Ich würde gerne wissen, wie es ihm geht oder was er so macht. Wenn man so sich, sich die Skyline da so ein bisschen anguckt, ähm, ist es ein bisschen schade, dass man von ihm nichts mehr hört. Es ist
3: schade, aber es ist, glaube ich, besser so, dass er aus der Öffentlichkeit rausgelassen wird, denke ich mal.
2: Ich finde das sehr gut und
4: ich respektiere das vollkommen und ich würde das nicht anders machen.
3: Die Menschen sprechen über Michael Schumachers Schicksal. Und zwar ganz ohne, dass ich sie danach gefragt habe. Ich merke, wie sehr er sie berührt hat. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ihr diesen Podcast hört. Deshalb mache ich jetzt ein letztes Mal in dieser Folge die Archivtür für euch auf. Bühne frei für seine restlichen Ferrari-Titel. Michael Schumacher ist zum vierten Mal Weltmeister in der Formel 1 und in seiner Heimatstadt Kerpen sangen die Schumi-Freunde
2: die deutsche Nationalhymne mit, als sie in Budapest gespielt wurde. Diese Teamarbeit die wir geleistet haben, dieses Zusammenhalten in, in schwierigen Zeiten, in schwierigen Momenten, das ist einzigartig. Ich habe sowas in dem Team noch nie erlebt. Es ist so viel Menschlichkeit da, dass es einfach nur Spaß macht, mit meinen Jungs zusammen zu arbeiten. Und dafür möchte ich allen danken, die im Team sind.
1: Im zweiten Gang und in diesem Augenblick ist die Faust oben und mit einem Zickzackkurs... Er sich schüttelt seinen Ferrari einmal richtig durch.
2: Es ist einfach so schön, solche Meisterschaften und solche Momente zu durchleben. Ihr seid alle fantastisch.
3: Danke. In diesem Augenblick ist es soweit. Rubens Barrichello fährt über den Zielstrich. Michael Schumacher ist zum sechsten Male Weltmeister geworden. Wie sagt man hier
0: in Japan? Sekano, Minasanga, Schumacher-Ni, Ojiji Isuro. Die Welt verneigt sich vor Michael Schumacher. Rang zwei reicht
2: Michael Schumacher. Er hat auf den Punkt gebracht. Ein ziemlich ereignisreicher Tag, der heute stattgefunden hat. Die siebte Meisterschaft hier in Spa für uns zu entscheiden beim 700. Grand Prix, das ist sicherlich was ganz, ganz
3: Besonderes. Michael Schumacher hat tatsächlich etwas erreicht, das bleibt. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass genau das auch sein Ziel war. Ich bin übrigens mitten rein in diese Erfolgsserie als Reporter in die Formel 1 gekommen. 2002 war das. Schumi war auf dem Weg zu seinem fünften WM-Titel. Deutschland verlor das Finale der Fußball-WM in Yokohama gegen Brasilien. Und Herbert Grönemeyers Mensch war die Nummer 1 der deutschen Charts. Michael Schumacher war damals sehr viel in Maranello. Oder ganz präzise gesagt im Nachbardorf Fiorano gleich hinter den Werkstoren der Ferrari-Fabrik. Das ist der Ort, in dem Ferrari eine eigene Teststrecke hat, wo die Autos von Ferrari, vor allem natürlich die Formel-1-Autos getestet werden, wo die Fahrer in den 90ern und frühen 2000er-Jahren bei Ferrari so viel fahren konnten, wie sie wollten. Da gab es noch keine Testlimits. Und deshalb ist das ein Ort, an dem Michael Schumacher unfassbar oft gewesen ist und Miran da gibt's eine Geschichte der hat angeblich hier sogar auf der Strecke eine Bleibe gehabt was was hat's damit auf sich
1: ja, Michael Schummer hat, wie du gesagt hast, viel getestet hier. Das war bis 2008 noch erlaubt und das war ein Riesenvorteil von Ferrari, diese eigene Rennstrecke. Und oft war schon dunkel, oft war schon finster und, und er wollte weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Also hat er tausende Runden hier gedreht und mitten dieser Rennstrecke hat Enzo Ferrari früher so ein kleines Büro in einem Haus. Das war so ein Heiligtum von Ferrari auch. Dieses, dieses Haus und niemand dürfte da rein nach Enzos Tod und so für viele Jahre und Schumi wollte dann hier äh, übernachten er wollte dann nicht weit von...
3: Wollte immer der Erste gleich wieder im Auto sein wahrscheinlich. Hier. Er wollte
1: hier übernachten, er wollte hier gleich ins Auto steigen, in der Früh oder am Abend auch und dann war Schumacher erlaubt als dem ersten Mensch nach Enzo Ferrari eigentlich dort zu übernachten und Schumacher war quasi der erste nach Enzos Tod, der in diesem kleinen Häuschen auch übernachtete in Maranello und in Fiorano und er benutzte sehr selten Hotels, das war so quasi seine Suite an der Rennstrecke von Fiorano.
3: Michael Schumacher von der Zahnbürste sozusagen ans Lenkrad. Äh, ein Punkt noch. Ich glaube, dass wir hier einen relativ besonderen Punkt gefunden hat, haben. Denn die Formel 1 ist ja eine äh, Rennklasse, in der ganz viel geguckt wird. Was macht der andere besser? Und es gibt so viele Spionageaffären in der Formel 1. Und deshalb gewährt man ganz selten eigentlich Einblicke in das, was man testet. Und Ferrari hat auch natürlich nie gewollt, dass die Autos gesehen werden, wenn sie gerade frisch vom Band gerollt sind. Aber hier auf dieser Brücke, direkt an einer Bundesstraße oder ja wie heißt das ja eigentlich Landesstraße wahrscheinlich äh, kann man einfach auf die Strecke gucken und kann hier Fotos schießen Kamerabilder machen alles
1: natürlich wollte Ferrari oft uns nicht äh, zulassen zu diesen Tests und deswegen war diese Brücke ist ein bisschen so 20 30 Meter oberhalb des Geländes hier und deswegen war von dieser Brücke richtig äh, der beste Blick zu so fast ganzer Rennstrecke. Und da gab es damals, ich erinnere mich auch, mein Kameramann vom Fernsehen oder gab es viele Fotografen und andere Fernsehteams, standen hier alle, einer neben, neben dem anderen und haben das gefilmt. Dann versucht, Ferrari auch mit Polizei uns ab, ab und zu wegzujagen. Aber nach zehn Minuten kamen wir wieder, weil eigentlich äh, dürften die uns von dieser, ja, äh, dieser öffentlichen Straße nicht wegbringen.
3: Von der Spionagebrücke der Formel 1 aus können wir das nächste Stück italienischer Heimat von Michael Schumacher sehen. Das Ristorante Montana, wo Mama Rosella Pasta Ragù für Michael gekocht hat. Im Innern des Restaurants wirkt das Ganze fast wie ein Museum, weil Michael Schumacher hier quasi omnipräsent ist. Riesige Bilder mit seiner Unterschrift, mit Mama Rosella im Arm, seine Helme, Teile seines Autos, Lenkräder. Quasi alles ist hier ausgestellt. Also das ist eine unfassbare Atmosphäre hier drin. Dieser Ort atmet quasi Michael Schumacher. Hier ist er sehr, sehr oft gewesen ist tatsächlich so wie es immer beschrieben wurde. Mirans italienisch öffnet jede, naja, fast jede Tür hier in der Ferrari Heimat. Mama Rosella spricht wirklich nicht mit jedem mit uns aber schon. Am liebsten würde ich sie direkt fragen, was sie heute denkt, wenn sie dieses Bild sieht.
1: Luna prima domanda que diese
2: Mi piange il cuore tutte le volte che che passo lì
3: was hat sie gesagt? Muss ich gleich sagen? Ja, gerne.
1: Ja, er sagte, es kommen ihren Tränen immer, wenn sie sieht, jeden Tag seit zehn Jahren und sie betet und halt, es ist ein sehr, sehr schwer für sie das anzuschauen.
3: Mama Rosella ist wirklich gerührt. Sie bekommt feuchte Augen, als sie antwortet. Sie bittet uns auf die Terrasse, damit sie während unseres Gespräches eine rauchen kann. Frag sie gerne, was war das für ein Verhältnis? Wie kam es eigentlich dazu? Wie kam es dazu, dass Michael hier so ein...
1: Wie hat sich das mit Schumacher angefangen? Wie hat das
2: angefangen? Er hat begonnen, dass es nicht für Forza gab. Er hat begonnen, dass es ein Interesse gab. Die Offerung meiner Familie er
1: kam einmal, als es alles voll war hier und sie wollte ihm nicht irgendwie vor der, vor der, vor der Versuchung stellen, in einem vollen Saal zu sitzen, irgendwo in der Mitte von anderen Leuten, die natürlich, Michael hat jeder erkannt, egal wie er angezogen war, hat jeder hat gleich Michael erkannt und dann... Hat sie ihm angeboten, unten neben der Küche, ihr Platz, ihr Zimmer, wo sie sich am Nachmittag ein bisschen ausruht oder so. Da waren viele Schuhe, Taschen, alles, hat sie ein bisschen weggeräumt und sie fragte ihm, ob es da so richtig wäre für ihn hier zu essen. So wie Michael war, war er ganz zufrieden und happy und ab dann ist er dann sehr oft auch immer alleine gekommen um die Saal hinten direkt in, 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 in die Küche und hat sie auch wie ein kleines Kind sehr oft überrascht, weil sie arbeitete in der Küche, kam von hinten und hat sie sich immer überrascht und so und das ist so spontan entstanden, so eine Mama-Sohn-Beziehung und ab dann war er immer dort und immer dort gegessen und äh, da waren ja lange Tage auch, wo er hier war, so bei fünf-, sechstägigen Testfahrten und sie brachte ihm Mittagessen und, äh, und Frühstück rüber und abends kann er immer hierher essen.
3: Ja, dieser Ort mit Mama Rosella und ihren Geschichten hinterlässt wirklich Eindruck bei mir. Der Weltstar isst seine Nudeln direkt neben dem Herd im Keller seines Lieblingsrestaurants bei einer Frau, die wie eine zweite Mutter für ihn war. Seine eigene Mutter, Elisabeth, ist 2003 am Rennsonntag des großen Preises von San Marino mit nur 54 Jahren gestorben. Michael und sein Bruder Ralf sind nach der Qualifikation nach Hause geflogen. Sie waren also noch mal bei ihr, bevor sie starb. Das Rennen am Todestag ihrer Mutter fahren beide trotzdem. Und Michael gewinnt. Ein Sieg für seine Mutter, aber auch einer, ohne den er 2003 nicht Weltmeister geworden wäre. Am Ende der Saison hatte er nämlich nur zwei Punkte Vorsprung auf Kimi Reh können Was sagt uns das alles über Michael Schumacher? Er kann sehr bodenständig sein, mit einer Sehnsucht nach Einfachheit und einem Zuhause. Sein unstillbarer Heißhunger auf Erfolge hat ihn zu einem Star gemacht, dem erfolgreichsten Motorsportler weltweit. Auf der Strecke ist er kompromisslos. So hat sein Bruder Ralf es genannt. Bildzeitungsjournalist Helmut Uhl ist Schumacher-Begleiter der ersten Stunde und Erfinder einer legendären Schlagzeile über ihn. Die ist unser Thema in der nächsten Folge. Uhl sagt, Michael ist einer, der nie an sich selbst zweifelt.
0: Kritik, Er Fehler, um Gottes Willen, ich doch nicht. Und es hat er sich eingeredet, dass der immer davon überzeugt war, dass der alles richtig gemacht hat. Kritik gab es nicht.
3: Oh doch, gab es. Wie weit war Michael bereit zu gehen? Darum geht es in der nächsten Folge. Schumacher Geschichte einer Ikone Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks Autor und Host, ich, Jens Gideon. Redaktion, Martin Seidemann. Distribution, Doreen Strasters und Tim Osing. Produktionsleitung, André Lande. Schnitt, Arrangement und Studioproduktion, Dominik Wegmann und Philipp Neumann. Producing, Sabine Kortmann. Sounddesign und Musik, Bente Faust, Honig und Gold. Archivrecherche, Daniel Folges. Ganz herzlichen Dank an Miran Alicic und Andy Troll für die unverzichtbare Unterstützung. Schaut euch unbedingt die Doku-Serie Being Michael Schumacher von Andi an. In der bekommt ihr nochmal ganz andere Geschichten geliefert. Und wartet noch kurz, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Stell dir vor, es ist Fußball Bundesliga und du kannst nicht mitreden. Da hilft das Sportschau Bundesliga Update, unser Podcast zur ersten und zweiten Liga. Sportschau Moderator Tobi Schäfer hat vor und nach dem Spieltag alles Wichtige dabei. Hier gibt's alle Infos, Fun Facts und Stories aus den Clubs von unseren Sportschau Reporterinnen und Reportern. Schon mal gehört? So klingt das. Und besonders heiß wird es im Tabellenkeller.
4: Warum? Unter anderem das klären wir jetzt im Sportschau Bundesliga-Updates. Ich bin Tobi Schäfer. Seid gegrüßt. Leverkusen fegt Union mit 4 zu 0 aus der Arena. Verantwortlich diesmal nicht die Granatenoffensive der Werkself, sondern andere. Torge Hidding hatte bei einem der Torschützen bei Jonathan Tah mal nachgefragt. Heute haben äh, drei
3: Verteidiger Tore gemacht. War das der Schlüssel zum Sieg heute? <lacht>
4: Nein, wir haben es heute, heute alle gut gemacht. Ja, Mainz schafft es, einen Trainerwechsel-Effekt zu erzeugen, an dem zwei Trainer beteiligt sind.
3: Ja, ein cooler Move finde ich auf jeden Fall von Jan Sievert, dass ähm, er das auch so nach dem Spiel nochmal gesagt hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eine Lösung ist, eine Dauerlösung bei Mainz.
4: Und äh, dann bin ich pünktlich zum nächsten Liga-Wochenende wieder zurück, um die wichtigsten Geschichten und Zahlen für euch rauszufiltern. Wie er das genau macht, was da in seinem Kopf
3: vorgeht, wie er die Informationen verarbeitet, das... Bleibt vielleicht sein Geheimnis. Das Sportschau-Bundesliga-Update hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen immer donnerstags und am Sonntagabend, also immer direkt vor und nach dem Spieltag.